0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Sven Thissen und Stefan Fettel. LinkedIn Deutschland hat diskutiert. Verena Basen hat als CEO aufgegeben und über einen LinkedIn-Post sich ihrer Zuhörerschaft zugewendet und erläutert, warum sie aufgehört hat. Stefan, kurze Frage vorweg. Hast du von dem Thema im Detail gehört oder nur am Rande mitbekommen, was passiert ist? Nur am Rande, ganz ganz am Rande. Okay, dann würde ich noch mal ganz kurz auch für alle Zuhörerinnen da draußen zusammenfassen. Verena Balsen, die Erbin, war für knapp ein Jahr CEO von der Balsen Group und ist jetzt als CEO zurückgetreten. Hat dazu einen längeren Post verfasst, den veröffentlicht und der ging ziemlich viral. Unter anderem die Welt hat sich dazu eingelassen und sie als Verliererin der Woche gekennzeichnet oder gebrandmarkt, besser gesagt, in ihrer Zeitung. Und die restliche LinkedIn und Twitter-Gemeinschaft hat sich natürlich auch äh, auf dieses Statement gestürzt und darüber diskutiert. Es kam dabei heraus, dass es im Grunde zwei Lager gibt, was Verena Basen im Kern gemacht hat. Sie hat eine Form von Überforderung in diesem... Post mitgeteilt, sie hat gesagt, dass sie das so nicht weitermachen kann, dass sie sich jetzt auf neue Projekte stürzt in der nahen Zukunft und dass sie die Firma in die Hände von jemand anderen legt an dieser Stelle. Deshalb haben wir das zum Anlass genommen und wollen heute gern über das Thema sprechen. Scheitern sprechen und ganz konkret über den englischen Begriff davon, ähm, nämlich den Fail und wie man schneller scheitert, Fail Faster. Warum das eine gute Sache ist, was man dabei beachten sollte und warum wir vielleicht als Gesellschaft noch gar nicht so weit sind, was das Thema anbetrifft, wie wir uns manchmal offen, dass wir sein sollten und könnten. Stefan. Was steckt für dich erstmal in diesem Begriff Fail-Faster drin? Fail-Faster. Ja, ich habe
1: in der Tat gerade schon ein bisschen äh, kontroverse Gedanken gehabt, als du gesagt hast, dass das Fail-Faster erstmal gut ist. Ich persönlich sehe da drin ganz viele Vorteile. Das heißt, je schneller ich Fehler mache, je schneller ich daraus lerne vor allem desto schneller kann ich mich auch verbessern. Im Sinne von, äh, ich lerne neue Fähigkeiten, ich kann meine Ideen, meine Produkte weiterentwickeln oder ich kann eben in dem Fall von einer einer Rolle auch mich selber in der Rolle weiterentwickeln. Ähm, Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der ich Fehler mache und letzten Endes daraus lerne, also auch aus meiner Komfortzone sozusagen immer ein Stückchen weiter äh, mich ausweite, desto besser werde ich halt in einem bestimmten Bereich das steckt mich, das äh, für mich ja erstmal hinter diesem Begriff,
0: ja. Okay, und das hat Verena Basen ja jetzt ganz entscheidend gemacht. Sie ist relativ schnell gescheitert, würde man auf Deutsch sagen. Können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen, ob der Begriff Scheitern wirklich das Richtige an dieser Stelle ist mhm. oder ob es eigentlich um ein ganz anderes Thema geht, wo wir gesellschaftlich sind. Was ist denn negativ für dich da dran? Weil du hast jetzt gerade die positiven Dinge aufgezählt, aber hast ja auch schon raushören lassen, mhm. dass du nicht ganz mit meiner These übereinstimmst. Naja, genau. Also weil da steckt
1: ja erstmal drin, dass Fehler machen an sich ja eine gute Sache ist. so Und das ist per se, würde ich behaupten, erstmal nicht unbedingt zwangsläufig was Gutes. Man versucht ja überall Fehler zu vermeiden. Man versucht auch Dinge richtig und gut zu machen. Ähm, es ist aber zwangsläufig so, dass man, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man sich in den Bereich reinarbeitet, in dem man noch nicht so viel Erfahrung hat, macht man zwangsläufig Fehler. So Und gut ist es dann, wenn ich Fehler mache, dass ich aus diesen Fehlern Lerne und mir vielleicht im Unternehmenskontext Rahmenbedingungen schaffe, die das verhindern, dass derselbe Fehler oder die gleiche Art von Fehler immer wieder vorkommt. Total das würde ich eben spannend so abgrenzen.
0: Total spannend, wenn man dann sieht, dass wir, glaube ich, total, also erstmal grundsätzlich drauf schauen, das wäre der allererste Gedanke, den ich jetzt nämlich dazu habe. Für mich bedeutet Phil Faster überhaupt erstmal die Bereitschaft, Fehler zuzulassen. Und ein zweiter Gedanke, der noch mit drin steckt, es geht für mich überhaupt gar nicht darum, dass man darauf aus ist, Fehler zu produzieren. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir alle in unserer Arbeit versuchen, Fehler so gut es geht zu vermeiden und schon im Vorfeld zu überblicken, wann ein Fehler auftreten könnte. Wann also so ein Punkt passieren könnte von, okay, äh, da bin ich jetzt tatsächlich, komme ich an meine Kapazitätsgrenzen, wie auch immer. Das ist so das Allererste. Das zweite Thema ist, und das ist das Thema Angst. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar anderen Folgen immer wieder mit. Die Angst davor, Fehler zu machen und dadurch nicht ins Handeln zu kommen. Das ist für mich persönlich der ganz, ganz wichtigste Punkt an dieser Stelle. Nämlich Fehler zuzulassen und nicht vor Angst vor Fehlern zurückzuschrecken, einen Schritt zu gehen. Und das ist für mich persönlich der ganz, ganz große Punkt, der da mit drin steckt. Dass ich mir also auch mal was zutraue dass ich aber in Kauf nehme, dass ich scheitern kann, dass ich Fehler mache dabei und dass ich dann vielleicht eine andere Richtung einschlagen muss. Aber dass es mir immer viel, viel mehr Respekt abzollt, wenn jemand seinen Weg gegangen ist und er dann gescheitert ist, als wenn jemand gar nicht gestartet ist und hinterher sagt, okay, das habe ich vorher schon gewusst, dass das nichts wird. Und wenn wir jetzt mal auf Verena Basen zurückschauen, ich habe kurz versucht zu umreißen, was passiert ist an der Stelle. Was nimmst du gesellschaftlich immer so wahr, wenn es um das Thema Scheitern eigentlich geht? Weil das scheint ja eines dieser ganz zugrunde liegenden Themen zu sein, wenn wir über Fehler sprechen und über unsere Gesellschaft und auch das, was sie als Reaktion jetzt erlebt hat.
1: Mhm. Naja, Was, was in mir da auffällt, ist, dass ganz viele Menschen oft dazu neigen, von außen zu bewerten oder sich von außen anzumaßen, manchmal auch tatsächlich von außen zu bewerten, was jetzt gescheitert bedeutet, was ein Fehler ist. Da gibt es ganz viele Menschen, die eben so eine Situation, wie jetzt hier Verena, zurückgetreten als scheitern, bezeichnen. So, das würde ich zum Beispiel als Mensch gar nicht machen, weil am Ende ist für mich überhaupt nicht relevant, ob ich das jetzt als Scheitern definiere oder 200 andere Leute, sondern die Frage ist, wie geht Verena damit um und äh, wie fühlt sich das für sie an und das ist letzten Endes auch äh, so in meiner Rolle als als Coach immer so die Aufgabe rauszukriegen, was bedeutet eigentlich Fehler oder was bedeutet das Scheitern eben für den Gegenüber und wo wo ich Hm. als Mensch sage, ich habe jetzt einen riesen Fehler gemacht, da ist das für den anderen einfach eine Erfahrung, die er gemacht hat, wie bestimmte Dinge eben Hm. nicht
0: funktionieren. Ich kann Total anknüpfen an das, was du sagst. Der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin weiß ja wahrscheinlich, dass ich direkt nach der Schule gegründet habe und bin damit acht Jahre gut gefahren und dann wahnsinnig auf die Fresse geflogen. Das war für mich persönlich ein ziemlich harter Punkt damals und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um das Thema so für mich zu framen und mir auch mir die Punkte rauszunehmen, die dazu geführt haben, dass ich heute an dem Punkt, wo ich bin. Nämlich damals auch zu sagen, okay, das war unfassbar viel Erfahrung. Das war deutlich mehr, als ich in jedem Studium hätte lernen können, was ich in diesen acht Jahren gelernt habe. Was ich an Wissen auch angehäuft habe, weil ich natürlich enorm viel lesen musste, auch zur damaligen Zeit, um das überhaupt managen und beherrschen zu können, was es da an Komplexitäten gab. Und es hat mir sehr, sehr viel Mühe gekostet. Und das ist so ein zweiter Gedanke von, wie ging es mir selbst damit? Da bin ich dann irgendwann mal gut damit klargekommen und kann heute sehr selbstbewusst sagen, es war die beste Entscheidung, dass ich gegründet habe. Und es war auch ein guter Punkt, dass ich gescheitert bin damit, weil das mit mir persönlich unfassbar viel auf einer Persönlichkeitsebene gemacht hat, wie ich mit Fehlern umgehe, was ich daraus nehme, wie ich auch wieder aufstehe, was ich brauche dafür, um wieder aufzustehen. Und zum Zweiten, wie geht mein Umfeld damit um? Und wie gehe ich dann damit um, wie mein Umfeld damit umgeht? Und das bildet so diesen gesellschaftlichen ähm, diesen gesellschaftlichen Konsens mit ab. Wie nimmst du das jetzt auch aus deinen Erfahrungen so wahr? Was Scheitern anbetrifft, jetzt haben wir gesagt, Scheitern ist eigentlich gar nicht so ein guter Begriff. Was würdest du sagen, was brauchen wir als Gesellschaft, damit wir, damit ich mich in dieser Situation im ersten Moment nicht als gescheiterte Persönlichkeit empfunden habe oder hätte, sondern stolz erhobenen Hauptes rausgegangen wäre und gesagt habe: Okay, next. Mhm. Tja, das ist natürlich eine sehr schwere Frage, weil
1: das, die gesamte Gesellschaft zu beziehen ist immer relativ verallgemeinert oder relativ pauschal. Um da trotzdem eine gute Antwort zu geben, aus meiner Sicht, aus meiner meiner Brille wäre es so, wenn hinreichend viele Menschen es schaffen, mit sich selber besser im Reinen zu sein, was das Thema Fehler, was das Thema Scheitern angeht, dann kippt irgendwann auch die gesellschaftliche Verurteilung von von diesem Begriff Fehlern und Scheitern. Das heißt, meine These ist einfach, wenn mehr Menschen gelernt haben, für sich selber ganz persönlich besser mit Fehlern umzugehen, die als Chancen wahrnehmen zu können, daraus zu lernen und sich weiterzuentwickeln und halt nicht sich da, davon zu sehr runterziehen zu lassen. Das heißt, wenn es also so viele Menschen gibt, die das für sich geschafft haben, dann kippt das irgendwann um, dann gehen die auch mit Fehlern anderer ganz konstruktiv und viel besser um, im Sinne von, dass es eben gesellschaftlich dann
0: anerkannter und viel wertvoller ist, Fehler zu machen. Ja. Das heißt aber, dass so wie wir auf Fehler reagieren, an sich auch so eine Art Glaubenssatz dann ist. Dass man, dass uns irgendwann mal eingetrichtert wurde, man macht keine Fehler und wenn ja, dann ist man eben eine gescheiterte Persönlichkeit und irgendwoher muss das ja kommen, die Frage stelle ich mir gerade. Ja, das hängt
1: zusammen, also das hängt auch kulturell zusammen, du musst dir ja nur mal angucken, wie, wie zum Beispiel Fehlerkultur in Amerika ist, die wird ja dann auch gerne als die, die perfekte oder die sehr gute Fehlerkultur dargestellt Und wir Deutschen insbesondere haben halt eher die Talente, Dinge zu sehen und wahrzunehmen, die nicht so gut funktionieren. Also ich habe mal mal eine Geschichte gehört von einem relativ hohen hohen Führungskraft aus Deutschland, die war sehr erfolgreich und hat dann einen amerikanischen Konzern übernommen als, als CEO. Und er hat in seiner Antrittsrede relativ klar deutlich gemacht, die Punkte, die aus seiner Sicht zu verbessern wären. So, und er hat aber rhetorisch einen Riesenfehler gemacht, er hat das einfach als Fehler dargestellt. Er hat gesagt, das ist schlecht, das ist, äh, ist Mist, das sozusagen sinngemäß, das muss verbessert werden. Und äh, im Marketing läuft kacke, eure Zahlen sind irgendwie scheiße. Und er hat es einfach rhetorisch sozusagen so schlecht verpackt, dass die Amerikaner das als totale Demütigung und Abwertung empfunden haben. Und im Nachhinein gab es dann auch Berichte dazu, dass wenn er das hätte als Chancen zur Verbesserung kommuniziert, also alles, was ihm aufgefallen ist, das war faktisch richtig und das war auch sehr gut und es ist auch seine Aufgabe, da letzten Endes auch gut analytisch reinzugehen, aber die Art und Weise, wie er das äh, kommuniziert hat, nämlich auf diesen Fehlern, auf diesen schlechten, negativen Dingen rumzureiten, das hat ihm letzten Endes seinen Job gekostet. Und mhm. zeigt einfach auch mal wie der Umgang mit Fehlern und mit der Bedeutung und mit der, mit der Art und Weise, wie, wie ich das abwerte, ähm, was das eben für Folgen hat, auch für größere Gruppen an Menschen, ja, wenn es ein ganzes Unternehmen ist mhm. oder, oder eben gesellschaftlich ist der Effekt dann ja mhm. auch der gleiche.
0: Jetzt sind wir doch wieder bei Gesellschaft angekommen. Ah. Du hast gerade sehr schön, sehr schön eigentlich amerikanische Denkweise und das der deutsche Perfektionismus, zumindest diese Lesart von deutschem Perfektionismus. Ich stimme der Grundsätze erstmal zu, dass es glaube ich nicht die Gesellschaft gibt, aber es gibt so ein paar Ideen von unserer Gesellschaft, die wir auch haben, mit denen wir ja jeden Tag aufwachen und mit denen wir versuchen umzugehen. Wenn wir jetzt mal schauen, zweiter Gedanke, der mir gerade noch kam, Thema zu Verena Basen, die sehr, sehr öffentlich auch über ihre Gefühle gesprochen hat. Mhm. Und das ist ein Gedanke, der mir schon sehr lange auch immer wieder mitkommt und was ich in meiner professionellen Laufbahn auch festgestellt habe, dass es vielen meiner Mitkolleginnen immer sehr schwer gefallen ist, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu zeigen und dass das im Business-Kontext So wenig Platz hat. Das ist auch was, was sie beschrieben hat, dass sie ganz oft überfordert war, dass das kam jetzt halt im Nachgang, dass sie vielleicht auch in einem Meeting mal geweint hat und ähnliches. Wie nimmst du das wahr? Du hast ja auch schon einige große Organisationen kennengelernt. Warum warum ist das so? Weil das fällt mir zum Beispiel auch immer wieder auf. Ja, warum
1: warum ist das so? Da da würde ich mich, glaube ich, sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich da jetzt eine allgemeingültige Erklärung für finde. Du kannst die Disclaimer weglassen. (lacht) Ja, genau. Naja, wobei es äh, es ist halt wirklich spannend. Also eine Hypothese, die ich dazu habe, ist einfach, dass Menschen sich erstmal für sich selber unwohl fühlen wenn sie negative Emotionen haben. So, wenn ich jetzt als Mensch traurig bin, gut, ist relativ klar nachvollziehbar, dass ich mich da nicht so gut fühle, als wenn ich gerade über einen Witz lache oder mich über eine, eine, eine sehr schöne Sache einfach freue. So, Und das heißt, mir ist es als Mensch auch erstmal per se unangenehm, wenn jemand anders über seine unangenehmen Emotionen spricht oder wenn ich die sehe, wenn ich jemanden weinen sehe, dann macht das ja auch immer was mit mir als Gegenüber. Und Menschen haben halt äh, ganz oft das Bestreben, sich selber wohlzufühlen. Und die fühlen sich einfach per se nicht wohl, wenn das Gegenüber weint. Zum Beispiel, weil das selber ja auch was mit ihnen negativ macht. So Und jetzt, wenn ich das im Business-Kontext übertrage, herrscht halt häufig immer noch der Glaubenssatz, dass Emotionen da nicht hingehören. So, Die sind erstmal also per se fehl am Platz. Und wenn dann jemand mir gegenüber sitzt in einem Meeting, der auf einmal emotional wird, wenn wenn der, jetzt, wenn der jetzt lacht oder leidenschaftlich wird, dann fällt mir das im Zweifelsfall gar nicht negativ auf, weil ich mich da irgendwie äh, wohlfühle dabei. Aber wenn jemand jetzt traurig wird und irgendwie vielleicht sogar in so einem Termin auch mit hochrangigen Leuten anfängt zu weinen, dann ist das erstmal auch eine Emotion, nur mit der kann ich dann weniger gut umgehen, weil die auch was mit mir im negativen Sinne macht. Und dann entstehen halt relativ schnell Abwehrmechanismen von Menschen, man blockt das ab, man macht sich darüber lustig und äh, fängt an, so eine Phrasen rauszuhauen, wie "Oh, jetzt heult die wieder oder jetzt reißt dich doch mal zusammen, äh, das passt ja hier gar nicht her. Das sind dann die normalen Reaktionen, wo der Mensch sich versucht, einfach selber von diesen negativen Emotionen gerade
0: abzukoppeln. Und wenn du jetzt eine Brücke bauen müsstest, von dem Thema, was du gerade versucht hast zu beschreiben, wie Menschen mit Emotionen auch umgehen, gerade in so einer Gruppe, in so einem business kontext hin zu dem Thema Scheitern, was glaubst du, wo ist da in deinen Augen Zusammenhang?
1: Naja, der Zusammenhang ist erstmal so, dass ganz viele Menschen das gleichsetzen. Wenn jemand in einem Meeting anfängt zu weinen, dann setzen die das gleich mit, er ist gescheitert. So für mich als Mensch ist das eine Riesenstärke, ist das eigentlich ein riesen menschlicher Wert, wenn jemand sich traut, wenn jemand das schafft, auch in diesem Kontext seine Emotionen einfach da sein zu lassen, so wie sie sind. Niemand wird, wird mich komisch angucken, wenn ich in einem Meeting auf einmal anfangen muss zu lachen oder zu schmunzeln weil ich gerade fröhlich bin. So, Wenn ich aber einfach mal traurig bin, wenn mich so ein, so ein Thema oder inhaltliches Thema einfach so traurig macht, dass mir nach Weinen zumute ist, dann fände ich es schön, wenn man das irgendwann auch, auch zulassen kann. Und dann ist dieser Begriff wie Scheitern, der ist dann einfach verpufft für mich, weil das dann einfach nicht mehr verknüpft ist mit diesen, mit diesen Emotionen.
0: Das heißt, eigentlich geht es darum, dass wir gerade im Business-Kontext so ein Nochmal ein englischer Begriff Safe Space, so einen Safe Space aufbauen für alle, dass sich jeder wohlfühlt und dass er auch zu seinen Emotionen stehen darf, kann und auch spürt, dass das zulässig ist und dass es auch okay ist, weil auch jeder ja tatsächlich anders reagiert auf Dinge.
1: Ja. Okay. Ja. Das wäre, das wäre eine, eine, eine gute Grundlage, wenn man so als Team arbeiten kann oder so als Gemeinschaft in einem beruflichen Kontext sich so geben kann, wie man gerade drauf ist, dann fördert das aus meiner Erfahrung auch die die bessere Ergebnisse letzten
0: Endes als Team. Gut, also ich glaube, so ein bisschen Filter ist schon gut, auch gerade in einem Umgang mit mit Menschen. Das ist das zählt aber ja für alles. Also das zählt auch für meine Familie, das zählt ja auch für meine Freunde, dass ich jetzt nicht 100% durchlässig den ganzen Tag bin und irgendwie alles rausballere, was mir gerade an negativen Emotionen ähm, in den Sinn kommt und okay. dann irgendwie rumsteckere auch die ganze Zeit. Das wäre auch super unangenehm, oder? Es kommt drauf an. Es kommt darauf an, wie die
1: anderen gelernt haben, mit deinen negativen Emotionen umzugehen. Und die Frage ist am Ende auch, wo, woher kommt das, dass du jetzt wütend bist, dass du rumsteckerst? Das hängt ja alles zusammen.
0: Okay, meistens sind die die Stänkerer aus meiner Erfahrung, die sich am unsichersten fühlen. Deshalb kann man da natürlich auch viel draus ablesen an der Stelle. Also da hast du vollkommen recht. Das heißt aber im, im Kern, ich muss mein Team auch gut kennenlernen. Ich muss versuchen Momente zu schaffen, wo ich dahin kommen kann, dass man erstens, dass der Raum da ist, über solche Dinge zu sprechen. Dass die Personen dann auch das Gefühl haben, dass sie darüber sprechen können und dass es genügend Möglichkeiten gibt, wo man sich auf eine Art und Weise kennenlernt, dass man darüber auch mal sprechen kann, dass diese diese sichere Umgebung dann immer da ist. Okay, das waren jetzt zwei große Aspekte schon mal von dem Thema Fehlerkultur in Deutschland, Perfektionismus das Thema Emotionen, wie ist das eigentlich verknüpft mit dem Thema Fehler, Scheitern, dem Zulassen von Fehlern und damit eigentlich auch ins Tun kommen, was ja genau das Thema des Podcasts ist. Mhm. Jetzt haben wir beide auch viel Erfahrung mit Leuten gemacht, die Wissen und Theorie sehr, sehr hoch schätzen. Und wir beide im Gegensatz dazu, ich nehme dich jetzt einfach mal mit in die Klammer, wir beide im Gegensatz dazu sehr pragmatisch sind, relativ schnell versuchen, uns tun zu kommen. Wo wo glaubst du, hat das seine Grenzen, das Tun? Das wäre jetzt so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und wann glaubst du, ist Theorie und Wissen wichtig? Und wann ist es nur ein Teil der Wahrheit? Das waren jetzt relativ viele komplexe Fragen. (lacht) Womit soll ich denn anfangen? Wir fangen mit dem hinteren Teil an. Wann glaubst du, hat Wissen und Theorie eigentlich seine Grenzen? Und wann geht es darum, jetzt kriegt den Arsch hoch, komm ins Tun und nimm das Scheitern im Kauf? Mhm. Naja, das ist auch so ein
1: bisschen so eine philosophische Herangehensweise, glaube ich, dass einfach viele Menschen haben ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis. So, wo der eine sich wissenschaftlich bildet, wo der eine Studien liest, um, um sozusagen theoretisches Wissen zu sammeln, wie bestimmte Dinge funktionieren, wie man auf, auf Situationen reagiert oder wie ich fachlich irgendwas umsetze. Da ist eben ganz viel Wissen auch manchmal in bestimmten Bereichen sehr notwendig. Und der der andere, der zieht seine seine Weisheit oder seine Erkenntnis eben aus Erfahrungen, die er selber gemacht hat. Und am Ende für mich, du du weißt, ich habe auch mal Informatik studiert mit Schwerpunkt Informationsmanagement. Und das ist eigentlich so, dass aus reinen Informationen wird irgendwann Wissen, wenn die in einem bestimmten Kontext sind. Und Wissen ist halt in einem Zusammenhang mit einem bestimmten Thema sind eben Informationen in einer bestimmten Struktur und in einer Art und Weise, damit umzugehen. Und der nächste Schritt ist dann letzten Endes die Erfahrung, nämlich was mache ich aus dem Wissen? Wie kann ich dieses Wissen praktisch umsetzen, um einen Nutzen rauszuziehen? Also wie kann ich aus dem Wissen, wie ich ein Modellflugzeug baue, wie kann ich wirklich eben so ein Plaster oder Holz oder Papierflugzeug bauen, das dann auch funktioniert? Und da kommt dann sozusagen der Transfer von eben von diesem theoretischen Wissen in, die, in, die, in die praktische, ins praktische Leben
0: rein. Das heißt aber eigentlich braucht es beides. Also du brauchst Wissen und du brauchst die Aktion. Und die Aktion nützt dir ohne das Wissen nichts und umgedreht. Und jetzt geht es darum, den Gleichklang dazwischen zu finden. Genau, genau. Und die, die Frage
1: ist dann auch immer, wie, wie, wie sicher fühlst du dich? Also wenn ich mich jetzt vorbereite auf eine Podcast-Folge zum Thema, keine Ahnung, Glaubenssätze, dann habe ich ganz viel schon Erfahrung gesammelt mit der Arbeit mit Glaubenssätzen und gleichzeitig lese ich mir und höre mir ganz viel neues Wissen an. So Und dieses neue Wissen, das verknüpfe ich halt äh, mit, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und daraus entsteht dann im Zweifelsfall noch ein größerer Mehrwert als vorher, nur durch meine Erfahrung oder als vorher nur durch dieses reine Wissen. Und das ist eigentlich so eine natürliche Weiterentwicklung, wie wir Menschen uns, uns regelmäßig weiterentwickeln.
0: Auch okay. Das heißt, wenn wir das mal zusammenfassen, das waren jetzt so drei große Komplexe in meinen Augen, über die wir gesprochen haben, Mhm. was das Thema, wie man zu so einem gesunden Umgang mit Fehlern, einer Fehlerkultur und dem Scheitern selbst hin zu so einem Fail-Faster, was wir am Anfang programmiert haben, kommen kann. Das Erste ist das Verständnis davon, dass es nicht darum geht, dass man Fehler sucht, sondern dass es darum geht, dass man Fehler in Kauf nimmt und sich nicht davon blockieren lässt, keine Angst davor hat, sondern darüber ganz bewusst hinweggeht. Das zweite große Thema, dass eine Fehlerkultur und ein Fehlfaster funktioniert, auch in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und da können wir kleinste Subeinheiten von Gesellschaft nehmen, was letztlich ein Team ist, weil da jeder Repräsentant möglichst von der Gesellschaft auch mit dabei ist. Dass man sichere Umgebung schafft, in denen wir über unsere Emotionen, über unsere Ängste sprechen können, damit wir überhaupt dahin kommen, dass wir uns Tun kommen und damit eventuell Fehler machen können und uns damit verbessern können. Und der dritte große Bereich war das, was wir jetzt zum Schluss besprochen haben, hin von... Ich brauche Wissen, ich brauche Theorie, das ist enorm wichtig für viele auch, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Da sind wir beim ersten Punkt. Und zum Zweiten, ich brauche Theorie und Wissen, um ins Tun zu kommen. Beides befruchtet sich aber gegenseitig, weil ich übers Tun, vielleicht auch über Fehler machen, die ich dann gemacht habe, mir Wissen aneigne, ich daraus hoffentlich lerne. Und mit diesem neu gewonnenen Wissen dann die nächste Iteration machen kann und damit dann hoffentlich erfolgreicher bin, weil ich die Fehler vom vorherigen Mal vermeide. Mhm. Das wären jetzt so die drei Punkte, die ich mitgenommen habe, die das Thema Fail Faster unterstützen und die uns in diesem Teamkontext zum Beispiel auch enorm weiterbringen könnten. Ja, perfekt. Stefan, bevor wir die Zuhörerinnen jetzt fragen, was denn ihr letzter größter Fuck-Up war, die Frage an dich... Was war dein letzter großer Fuck-Up, den du mit unseren Zuhörerinnen teilen möchtest?
1: Ja, da erinnere ich mich gerade an so an meine Anfangszeit in der Selbstständigkeit. Und da hatte ich die, die große fixe Idee, parallel zu einem Dienstleistungsportfolio, zu einem Coaching und Unternehmensberatung, ähm, noch eine Plattform-Idee umzusetzen. Also eine Plattform für eine digitale, ähm, ja, digitale Plattform für verschiedene Dienstleistungen und ich hatte so irgendwie so den den fixen, die fixe Vorstellung, dass das einfach nebenbei noch funktioniert und habe mich da auch mit zwei Menschen zusammengetan. Wir haben uns regelmäßig freitags getroffen, haben auch immer mal uns gegenseitig bekundet, dass wir in unserer Freizeit und wenn noch Zeit übrig ist, da an dieser Idee weiterarbeiten. Und wir haben dann irgendwann nach einem Jahr, haben wir uns zu dritt wieder getroffen nachdem drei, vier Monate dann gar nichts passiert war und haben uns einfach offen in die Augen geguckt und haben gesagt, dass wir beerdigen das Thema jetzt auf unbestimmte Zeit. Und der das Learning, was was ich da für mich rausgenommen habe, war, dass es, glaube ich, einfach eine 100 entscheidung sein sollte. Das heißt, wenn man was aufbaut, wenn ich jetzt ein neues Unternehmen oder eine neue Idee eben so, so in der Komplexität wie eine Online-Plattform aufbauen möchte, dann sollte ich das eben 100 prozent mit meiner Energie tun und nicht einfach denken, ich kriege das schon irgendwie, weil ich so gut strukturiert bin und weil ich so viel Erfahrung in der Digitalisierung habe, kriege ich das nebenbei noch mit hin, das kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen, bei mir hat es zum zum Beispiel nicht funktioniert.
0: Genau. Danke fürs Teilen, Stefan. Und jetzt seid ihr dran. Was war euer letzter großer Fuck-up? Teilt es gerne in den Kommentaren, schreibt uns gerne an mail.dieanfänger.de und an dieser Stelle Stefan, vielen Dank für das heutige Gespräch. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Danke an alle Zuhörerinnen da draußen. Genießt euer Leben, genießt die Sonne, haut rein, bis bald. Bis bald, ciao.